0: I oktober 2005 anmäldes en 44-årig kvinna från Motala, Måd Johansson, försvunnen. Hon misstänktes ha blivit mördad. När mordåtalet väcktes 2010 avslöjades att polisen gillrat en fälla. Den misstänkte gärningsmannen som tidigare suttit häktad men blivit släppt i brist på bevis- erkände nu och pekade ut gömstället där Måds kvarlevor placerats i en gödselstack i Godegård. Genombrottet kom efter en bevisprovokation mot en misstänkte genom en undercover polis kallad Mike samt ytterligare tre infiltratörer som den misstänkte trodde var ryska torpeder. Men hur gick sökningarna till innan Måds kvarlevor påträffades? Och vad var det för skelett som hittades i en brunn nära Godegårds kyrkogård? Du lyssnar till MBT Krim och fallet Måd. När krimreporter Maria Biamont grävt i nyhetsarkivet har hon stannat upp vid det här brottet. Det utspelade sig delvis under en tidsperiod då Biamont själv var i tjänst på Motala Vasterna tidning.
1: Det här var ett fall som NVT skrev väldigt mycket om. Ehm, när mod försvann så var det nog ingen som trodde att det skulle dröja fem år innan hon faktiskt hittades– vi följde polisutredningen från start, vi pratade med utredare, vi intervjuade en anhörig till Måd Vi bevakade rättegångarna och efterspelet Vi var ute på sökinsatser på olika håll Sen visade det sig i slutänden att kroppen ändå fanns utanför den här fastigheten Där hon hade spenderat sin sista tid i livet
0: Varför fyndet inte gjordes i samband med att fastigheten genomsöktes med likhundar 2005 finns det inget säkert svar på. Hundar har fått springa runt på tomten, men med tanke på hur välpaketerad kroppen var så är det ju möjligt att det inte kom några större dofter från kroppen, sa kriminalinspektör Staffan Vallgård i en intervju. Länge trodde polisen också att kroppen hade dumpats i årskön utanför Godegård där man inledde dykningar sommaren 2007. Allt börjar med att ett armbandsur hittades på platsen varpå tre likhundar fick undersöka sjön. De ska också ha reagerat på någonting under vattenytan. Men trots att polisen tog hjälp av både dykare och en undervattensrobot blev sökandet resultatlöst. 2008 tömdes och undersöktes en flytgödselbrunn i trakten efter tips. Vid fastigheten i Godegård hade både hönshus och en rabatt grävts upp av polisen. Läget såg hoppfullt ut när ett skelett hittades i en brunn nära Godegårdskyrkogård. kyrkogård. Likhundar fick undersöka platsen men var totalt ointresserade. Man trodde ju att nu har vi hittat henne, men det visade sig vara skelettet av en bäver, berättade Staffan Wallgård. Minns du hur den här nyheten mottogs fem år senare att Måds
1: kvarlevor hittats i en på sig en gödselstack? Det var väldigt stort. Vi visste att polisen hade börjat gräva i trädgården i Godgård. Men eh, ingen visste ju vad det skulle ge för resultat. Så när kroppen hittades så kallades vi till presskonferens i polishuset i Motala. Och eh, åklagare och polis kunde berätta den här nyheten. Och det kändes skönt om man kan uttrycka sig så. Man tänkte att nu skulle vi äntligen få svar på vad som hade hänt med Måd. Kan du beskriva stämningen när ni fick veta det här på presskonferensen? Ja men det var nog en lättnad för alla som hade jobbat med det här under alla år. Och sen vi pratade du även med Måds syster efteråt. Och hon tyckte att det var väldigt skönt att äntligen få ett avslut.
0: I samband med rättegången förnekade den misstänkte brott och la istället skulden på två oidentifierade knarklangare. Mannen dömdes till tio års fängelse för mord av Linköpings tingsrätt men hovrätten sänkte straffet till sju år och domen fastställdes senare av högsta domstolen. Bevisprovokationen som mannen utsattes för fick delvis kritik under rättsprocessen. Och under själva rättegången skedde förhör med infiltratörerna under stor sekretess. De här infiltratörerna, vilka var de? Och varför blev det så hemligt vid rättegången?
1: Ja, de ingick i en hemlig specialstyrka inom polisen, SSI, eh, sektionen för särskilda insatser. De jobbade med infiltrationer och deras identiteter fick inte röjas av säkerhetsskäl. Så vi från pressen och andra åhörare fick lämna rättsalen och förhören fortsatte sen bakom stängda dörrar. Och det var ju även så att rättens ledamöter och advokater och andra som var närvarande under de här vittnesförhören de fick yppande förbud eh, angående SSIs eh, arbetsmetoder. Men vad tänkte du när du var tvungen att lämna rättssalen? Ja, men det är klart att man blev nyfiken. Man ville ju veta mer. Vi hade ju fått lite information om den här bevisprovokationen men eh, naturligtvis inte allt. Så att, eh, det hade ju varit väldigt spännande att vara en fluga på väggen i den rättsalen.
0: Du har lyssnat till ett avsnitt av MVT Krim som den här veckan handlade om fallet Måd. Just nu kan du läsa mer om händelsen på mvt.se och även få inblick i hur kriminalkommissarie per Oke Ekholm mot alla polisens spaningsledare vid tillfället upplevde telefonsamtalet från kriminalteknikerna när de fann Måd Johanssons kvarlevor. MBT Krim är en podd från Motala Vasterna tidning och görs av mig Rita Furebring och Maria Biamont, ansvarig utgivare Lina Handberg. Lyssna gärna också på våra systerpoddar Brottsplats Norrbotten och Gotlandska Fall. Flera avsnitt finns där andra poddar finns.